0: Bienvenido, bienvenida a tu casa. Soy Víctor Quesada y aquí empieza Medicina en Podcast: Medicina en Píldoras Sonoras, una dosis periódica de ciencia y salud. Mañana los alumnos de Medicina de Santiago de Compostela inician las acciones de protesta, encierro y huelga por las carencias que dicen sufrir. En nuestro anterior episodio les dimos voz y nos explicaron los motivos. Hoy queremos dar voz y conocer la situación desde el punto de vista de los docentes.
1: Hola, soy Eduardo Rivo, soy cirujano torácico del Hospital Clínico Universitario de Santiago y colaborador docente con la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela.
0: Hola, gracias por concedernos la entrevista. ¿Crees que la huelga era necesaria de verdad y que va a solucionar algunos de los problemas que los estudiantes ven?
1: Eh, no sé si la huelga era necesaria, creo que sí que es necesario solucionar esos problemas que casi todo el mundo cree que existen. No creo que la huelga los vaya a solucionar, pero a lo mejor es un toque de atención para que se pongan manos a la obra para solucionarlos.
0: ¿Estás de acuerdo desde el punto de vista docente de que los problemas de la facultad son los que los alumnos proponen?
1: Creo que los problemas planteados por los alumnos son problemas bastante ...reales y reconocidos por todas las partes en el conflicto.
0: ¿Se ve seguimiento por parte de los estudiantes a la huelga o solo son un grupo minoritario?
1: Eh, como decía antes, mi impresión es que hay un acuerdo bastante unánime entre, los, uh, entre todos los alumnos... En, la, ...en el diagnóstico de los problemas que, que tienen en cuanto al seguimiento a la huelga es precoz... Eh, de decir nada porque la huelga empieza, está convocada oficialmente a partir de mañana.
0: A tu criterio, ¿cuáles son las cosas más importantes que tendrían que cambiar para que la carrera, el grado, se adaptara a las necesidades del futuro laboral de un estudiante de medicina?
1: Bueno, en cuanto a las cosas que hay que cambiar, en eh, yo creo que hay dos problemas fundamentales. Hay una cierta desorganización y hay una evidente masificación de la facultad, ¿no? ¿Qué debería de cambiar? Pues una mejor coordinación entre departamentos podría contribuir a, a organizar un poco mejor la facultad y creo que la masificación no se puede resolver sin aportar más recursos o reducir la matrícula. Pero mientras no se haga alguna de esas dos cosas eh, es difícil que podamos solucionar eh, esa parte del problema.
0: ¿Consideras que las dificultades con las que os encontráis vienen derivadas del plan de estudios actual?
1: Bueno, yo no creo que los problemas actuales tengan tanto que ver con el plan de estudios como eh, con la forma en la que este plan de estudios se implantó. La situación no era bollante antes de Bolonia. Creo que la implantación de Bolonia se hizo sin la asignación de recursos que esto requiere grupos más reducidos significa más aulas, más profesorado, más horas de docencia eh, y, y, a, y al contrario de, de, de lo que se requería por lo que se hizo fue eh, incluso eh, bueno, permitir que se fuese reduciendo progresivamente el número de profesores y aumentar la matrícula, con lo cual bueno, eh, Bolonia en principio a priori, era una, una, suponía una mejora de la docencia, pero al final creo que por la mala implementación pues se volvió en contra de todo el mundo.
0: ¿Como docente harías alguna reivindicación?
1: Pues como docente diría que todos debemos de, de ser autocríticos. Eh, es cierto lo que dicen los alumnos. Eh, también es cierto que yo he llegado a dar clases y no había ningún alumno y después de intentar contactar con el delegado para reprogramar esa clase, pues no había manera porque estaban pues, totalmente centrados en, en los exámenes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todos que tener una cierta seriedad y una cierta exigencia de forma continuada en cuanto a, a que se nos dé la docencia que, que nos corresponde y, y asistir a las clases como, como corresponde, ¿no? Eh, bueno, y yo soy colaborador docente, o sea, estrictamente no soy profesor de la facultad. Eh, y bueno, sí que me gustaría reivindicar el trabajo de, de muchos compañeros que hacemos tareas de eh, profesores asociados de Ciencias de la Salud o incluso tareas de, de docencia en seminarios o en clases teóricas expositivas de una forma bueno, no, no remunerada, eh, creo que esto, pues, eh, bueno, lo hacemos porque bueno, tenemos otro tipo de recompensas, eh, pero sí me gustaría destacarlo porque eh, si tenemos en cuenta eh, todas esas tareas que hace personal no contratado por la Universidad de Santiago, pues, todavía es más manifiesta la desproporción entre los recursos docentes y las necesidades que la Facultad de Medicina tiene realmente. Estamos
0: llegando al final de la entrevista. ¿Te gustaría añadir o aclarar algún otro tema?
1: Bueno, en realidad nada más que añadir, simplemente darte las gracias por contar con mi opinión y bueno, pedir que, que el problema se arregle lo antes posible. Pienso que no es un problema menor, estamos hablando de la formación de los médicos que nos van a atender a todos los gallegos en los próximos años y por lo tanto pues creo que se merece una dedicación especial eh, este tema eh, y se merece que lo solucionemos lo antes posible y de la mejor manera posible y soy optimista en este sentido. Eso es todo, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, te agradecemos enormemente que nos hayas dedicado este tiempo. Si hay algo que quieras manifestar a propósito de cada episodio, sugerirnos nuevos temas o tal vez algo que quieras preguntar, no dudes en decírnoslo. En casimédicos.com barra podcast tienes como enviarnos una nota de voz o mensaje de texto. ¿Te animas a acompañarnos? Suscríbete, escúchanos y compártelo sobre todo. Gracias por escuchar Medicina en Podcast. Aceda a todos los episodios en casimédicos.com barra podcast.